0: Bonjour à tous et bienvenue dans Actuel au sommaire cette semaine. Ce rapport accablant sur le monde du football féminin aux états unis 172 pages d'enquête qui décrivent les commentaires à connotation sexuelle, les attouchements non désirés, les rapports sexuels forcés dont 200 joueuses ont été victimes. Cinq ans après MeToo, des féministes du monde entier prennent la plume. Courrier international publie leur tribune dans un numéro spécial femme. Ingrid Terwatt nous en parle dans quelques minutes. À 82 ans, elle est une référence pour les jeunes féministes. L'écrivaine française Annie Ernaud reçoit le prix Nobel de littérature. C'est la 17e femme à recevoir le prestigieux prix de l'Académie royale des sciences suédoises. Le monde du sport est donc une nouvelle fois au cœur d'un scandale d'abus sexuels. Aux états unis une enquête met en lumière les abus systémiques exercés par des entraîneurs pendant des années sur de très nombreuses joueuses de football. Un rapport qui révèle aussi l'inaction des instances dirigeantes du sport malgré, malgré les nombreuses alertes. Laura Cambo.
1: L'enquête est accablante pour le football féminin aux états unis Elle liste des commentaires à connotation sexuelle, des avances, des attouchements non désirés et des rapports sexuels forcés. Des comportements devenus systémiques selon les conclusions, et ce, à tous les niveaux. Des jeunes filles en formation aux joueuses de l'équipe nationale. La Fédération américaine de football avait commandé ce rapport. Pour elle, c'est un choc. J'ai trouvé l'ensemble du rapport difficile à lire. J'ai entraîné beaucoup de joueuses qui ont témoigné.
2: Et j'ai trouvé vraiment
1: ahurissant que les joueuses aient dû traverser cela. L'enquête se penche sur trois entraîneurs de la Ligue, accusés d'abus. Pour ces trois cas, les propriétaires de clubs et dirigeants des instances de football étaient au courant et ils n'ont rien fait. Conclusion des enquêteurs, ceux qui étaient en mesure de rectifier le tir sont restés silencieux. Suite à ces révélations, la capitaine de l'équipe des états unis demande des mesures fortes.
0: «
2: Je pense que tous les propriétaires, les dirigeants et les responsables du football américain qui ont échoué à plusieurs reprises à protéger les joueuses, qui se sont cachés derrière des considérations juridiques et qui n'ont pas participé pleinement à ces enquêtes, devraient partir.
1: » Ces dirigeants font face à une forte pression médiatique. Car ce sport est très populaire dans le pays. Selon la FIFA, un tiers des joueuses du monde viennent des états unis Et les Américaines, quatre fois championnes du monde, ont une influence considérable. Elles ont réussi à instaurer l'égalité salariale entre les équipes féminines et masculines nationales.
0: Et comme chaque mois, Ingrid Terwatt de Courrier International est avec nous. Bonjour Ingrid. Bonjour Natacha. Et cette semaine, à l'occasion des 5 ans de MeToo, votre hebdomadaire propose un numéro spécial avec des tribunes
2: écrites par des femmes du monde entier. Oui, du monde entier. Alors on a voulu marquer le coup cinq ans après MeToo et voir un peu où on en était. Alors c'est cinq ans après MeToo, aussi plusieurs mois après l'abrogation par la Cour suprême américaine du droit constitutionnel des femmes à avoir accès à l'avortement. Et puis quelques semaines après le début en Iran de ce qui pourrait être une révolution féministe. Et donc partout dans le monde, des voix s'élèvent, des voix inquiètes et des voix en colère aussi. C'est ça qu'on a voulu dire. On n'a pas voulu marquer juste un anniversaire comme ça, joyeux. Non, l'heure est euh, à l'inquiétude et c'est ce que dit Siri Usved Syrie. Usved, c'est une grande intellectuelle américaine qui est docteur en littérature britannique et qui est aussi maître de conférences en psychiatrie. Et elle explique que le temps est venu maintenant de la peur, mais aussi de la réaction. Et elle explique de façon très détaillée que le contrôle des corps, du corps des femmes est le propre des régimes autoritaires et même fascistes. Alors, elle donne l'exemple de l'Allemagne d'Hitler, de l'Espagne de Franco, de la France de Pétain. Mais plus proche de nous, elle donne aussi l'exemple de ce qui se passe en ce moment en Pologne, en Hongrie et aussi, d'une certaine façon, euh, aux États-Unis. Partout, on légifère pour enlever aux femmes des droits très chèrement acquis. Donc, on, on est en train de vivre un grand recul en arrière. Judith Butler, elle, dit que ce n'est pas un backlash, mais une restauration d'un ordre précédent. En tout cas, on vit des heures très, très sombres pour les droits des, pour les droits des femmes. Euh, voilà ce, ce qu'elle dit. Et elle explique aussi que cette hostilité envers les femmes, c'est une hostilité aussi envers toutes les minorités, les minorités de genre, les LGBTQIA+, les minorités ethniques, euh, il, il s'agit en fait d'un retour de bâton ou d'une restauration d'un ordre ancien qui est blanc, masculiniste, raciste, Antisémite. Et donc, il faut absolument lutter et euh, lutter partout dans le monde. Évidemment,
0: c'est très inquiétant. Alors, vous évoquiez euh, l'Iran. Il y a une tribune euh, que vous publiez cette semaine écrite par une iranienne euh, sur le mouvement de contestation, bien sûr, qui euh, est, est actuellement en cours en, en Iran suite à la, à la mort de Massa Amini, cette jeune femme euh, décédée suite à son
2: arrestation par la police des mœurs. Tout à fait. Shirin Karimi qui signe cette tribune, euh, elle est euh, l'autrice de livres sur la littérature persane féminine. Elle a aussi traduit en persan Anna Arendt et Judith Butler. Donc c'est vraiment une référence. Et elle explique que euh, Massa Amini est devenue un symbole de liberté, bien sûr, euh, mais aussi d'unité. D'unité des femmes en Iran, d'unité par-delà les divisions ethniques, euh, notamment dans le Kurdistan, dans euh, les, les minorités non kurdes. Parce qu'elle est kurde
0: iranienne, hein, cette Massa Amini. Mmh.
2: Donc toutes les minorités, les femmes des minorités, mais les hommes aussi, s'unissent. Euh, pour faire front contre le régime. Et puis, c'est un signe d'unité au-delà des frontières de l'Iran. Elle explique d'ailleurs que le mouvement MeToo, qui a commencé aux états unis a eu beaucoup d'impact euh, en Iran et a permis aussi aux Iraniennes, qui ne l'avaient certes pas attendu, mais de continuer à libérer leurs parole à continuer à s'exprimer contre les patrons les euh, les patrons d'entreprise les, euh, les patrons de cafés, de bistrot les chauffeurs de taxi etc qui les harcelaient euh, à cause du port du voile mais ça c'est le port du voile c'est juste un aspect de l'oppression des femmes en Iran euh, et et la révolution qu'on voit aujourd'hui, ou les révoltes qu'on voit aujourd'hui, sont le fruit d'une longue tradition aussi de révolte des femmes euh, en Iran. Et ça va continuer, ça doit continuer. Euh, C'est dur de, de choisir tant les tribunes que vous publiez
0: dans, dans ce numéro spécial euh, « Femmes » sont toutes plus intéressantes les unes que, que les autres. Mais en guise de conclusion, vous avez décidé de nous, nous parler euh, de celle de l'essayiste américaine Lux Alptraum euh, qui pose cette question... Pourquoi
2: respecter les règles si elles sont truquées Mais oui, c'est une très bonne question. Euh, il y a tout un pan du féminisme qui veut changer le système de l'intérieur et qui explique aux femmes qu'avec beaucoup de compétences et énormément de détermination, elles arriveront à faire leur trou, à à se faire élire, à siéger à euh, un conseil d'administration, à euh, devenir député, etc. Et c'est vrai, et c'est vrai qu'il y a des avancées dans euh, bon nombre de pays. Et pourtant, elle, euh, Lux Alptrom, elle dénonce ce féminisme à la mode, très Instagram, etc. Et elle dit qu'on ne peut pas y arriver complètement et que finalement, on restera toujours un petit peu sur notre faim en grappillant des miettes d'égalité qu'on nous laissera. Et la solution, parce qu'on a voulu finir sur une solution, sur une ouverture, c'est changer de stratégie. On doit arrêter de vouloir remettre en cause le système de l'intérieur. Il faut trouver un autre système. Donc elle, sa proposition radicale, c'est ça. C'est pas l'empowerment, pas euh, euh, girl power, etc. C'est le disempowerment, c'est-à-dire refuser.
0: Vous refus. donnez une, une définition d'ailleurs de ce c'est oui,
2: Que je vous invite à retrouver dans les pages <rire> de Corps international. mais c'est de se mettre en retrait du système, ne pas faire le jeu justement de la puissance, mais à, à l'inverse, faire le jeu de la solidarité, surtout entre femmes et en dehors d'un système patriarcal. Donc elle, c'est ça, sa proposition radicale, arrêtons d'être les gentils élèves. D'un système qui nous oppresse, changeons le système. Changeons le système.
0: Merci beaucoup Ingrid Terwatt pour, pour toutes ces infos. À retrouver bien sûr dans Nous les femmes, cette semaine dans Courrier international. Très belle édition avec des tribunes de femmes féministes du, du monde entier. Et à très vite sur, sur très France 24. Bienvenue. Euh, on parlait ensemble d'ailleurs de ces manifestations qui continuent en Iran suite à la mort de Marsa Amini, cette jeune femme de 22 ans, décédée il y a plus de trois semaines maintenant, suite à son arrestation par la police des mœurs parce qu'elle ne portait pas correctement le voile. Une centaine de personnes, y compris de, de nombreuses femmes et adolescentes, auraient déjà été tuées par les forces du régime iranien, selon Human Rights Watch, depuis le début de cette contestation. Les démonstrations de solidarité aux femmes iraniennes, elles se multiplie à travers le monde. Des actrices, des chanteuses françaises ont notamment posté cette vidéo dans laquelle elles se coupent les cheveux en signe de solidarité. Et puis au Parlement européen, c'est une députée suédoise qui l'a fait lors d'un discours dans l'hémicycle. Regardez.
1: « Tant que l'Iran ne sera pas libre, notre fureur sera plus grande que celle des oppresseurs. Tant que les femmes d'Iran ne seront pas libres, nous resterons à leur côté. »
2: Femme,
0: vie, Life. liberté. Freedom. C'est donc une femme qui reçoit le prix Nobel de littérature cette année et qui plus est, une féministe, une féministe française qui, à 82 ans, réussit à inspirer la jeune génération. Annie Ernaud, connue et reconnue pour son œuvre essentiellement autobiographique, avec notamment le livre L'événement, paru en 2000, qui raconte son avortement dans les années 60, à un moment où cet acte était encore interdit en France. Regardez.
3: C'est la première Française à recevoir le prix Nobel de littérature. Elle semble encore surprise comme sonné Annie Ernaux, quelques heures après l'annonce de sa distinction.
2: Comment est-ce qu'on peut dire qu'on n'éprouve rien bah oui, C'est comme un fait, comme un fait, et euh, donc je ne mesure, mesure pas du
3: tout
2: les conséquences.
3: En un demi-siècle et une vingtaine d'ouvrages, cette fille d'épicier normand, devenue prof de lettres, a secoué la littérature en abordant des thèmes dont on ne parlait pas. Le mariage, la passion amoureuse, le viol, l'avortement. Une matière première puisée dans sa vie intime qui touche au cœur ses lecteurs.
0: J'ai beaucoup aimé ses premiers livres sur sa famille, sur, sur, son, sur son village, sur l'histoire de ses parents. Elle nous renvoie à des choses qu'on a peut-être vécu et qui sont euh, euh, dans le naturel de la vie, en fait.
3: Féministe de longue date, elle se félicite des avancées récentes auxquelles elle a contribué.
2: Le mouvement MeToo, et d'une manière générale, le féminisme tel qu'il existe actuellement, il oblige déjà euh, les hommes à s'interroger sur leur comportement, sur leur représentation...
3: Le cinéma a attendu l'année dernière pour adapter deux de ses livres. « Passion simple »« Je n'ai rien fait d'autre qu'attendre un homme qui me téléphone, qui vient de chez moi. » et « L'événement, récit autobiographique, d'un avortement assumé plus seul plus à 23 ans, bien avant la loi temps. Veille. Il ne faut des problèmes, hein. c'est une histoire d'argent. »« Non, c'est pas ça. »« Alors c'est quoi ?» À 82 ans, Annie Ernaud est seulement la 17e femme en 120 ans à recevoir le prix Nobel de littérature.
0: Voilà, c'est la fin de ce numéro d'actuel. Merci à vous de votre fidélité. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. À très vite sur France 24.